0: MDR Kultur empfiehlt die Filme der Woche.
1: Und dazu bin ich mit Knut Elstermann verbunden. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, hallo.
1: Drei europäische Filme werden wir jetzt besprechen aus Österreich, mhm. Polen und Norwegen. Kleine Rundreise. Und wir fangen in Österreich an, daher stammt Adrian Geuginge, sehr erfolgreicher Regisseur, der sich mit einem anderen Erfolgreichen zusammengetan hat, nämlich mit Voodoo Jürgens. Das ist ein Star in Österreich und der Film heißt Die Beste aller Welten, geht wohl darum, dass, nee, Die Beste aller Welten ist sein, ist sein vorheriger Film, der jetzt heißt Rickerl, ist der Spitzname von Voodoo, entschuldige. Und im Untertitel Musik ist höchstens ein Hobby, das klingt bitter für alle professionellen
0: ja, aber es ist auch eine gewisse Bescheidenheit, weil dieser Rickerl eben einfach kein Selbstvertrauen hat. Das ist übrigens so die Kurzform von Erich. Also im Film heißt er Erich Rickerl Bohatschek. Rickerl ist der Spitzname und der versucht Musik zu machen in den Arbeiterkneipen. Da wird er auch sehr gefeiert. Dann jobbt er als Totengräber in einem Sexshop. Nirgends hat er richtigen Erfolg und er ist so ein gehetzter Mann, unsicher, hat fettig strähniges Haar, trägt unsägliche Hemden und leidet unter der Trennung von seiner Frau und seinem kleinen Sohn, für den er sich wirklich einsetzt, den darf er nur alle zwei Wochen sehen. Das ist im Kern übrigens wirklich eine ganz anrührende Vater-Sohn-Geschichte. Mhm. Trotz dieses mangelnden Selbstvertrauens ist er nämlich für diesen Jungen da und setzt sich ein für ihn. Er ist vollkommen überfordert von diesem Leben, von den Zumutungen des Alltags. Er ist einfach nicht für dieses Leben geschaffen, so kann man es vielleicht sagen. Und der Regisseur Adrian Geuginger, genau das war dieser wunderbare Film, Die Beste aller Welten, das war sehr autobiografisch übrigens, erzählt jetzt zusammen mit dem Sänger Wudo Jürgens ähm, Übrigens in seiner allerersten Filmrolle, ganz erstaunlich, eine wunderschöne, komische, anrührende Geschichte. Das ist das Porträt eines echten, auch von sich selbst überforderten Künstlers, dessen herrliche Wiener Lieder, muss man auch sagen, direkt ins Herz gehen. Also es macht so einen Spaß, auch Musikfilmen, ihm dazu zu sehen. Er schließt die Augen dann, er ist ganz in sich versunken, so wie bei seinen Konzerten dann auch wirklich. Es gibt auch hier übrigens so Parallelen, also autobiografische Züge. Manches von dem hat Voodoo Jürgens, ich finde das ja einen mal wunderbaren Künstlernamen, auch wirklich erlebt.
1: Ja. Kann man es denn verstehen, wenn die dann so wienerisch miteinander unterwegs sind?
0: Das ist eine gute Frage. Also gerade in den Kneipen, wie da gesprochen wird, ähm, den Beißer, sagt man ja glaube ich, zu diesen Kneipen, äh, da ist es schon ganz heftig. Es gibt zum Glück untertitelte Fassungen. Die Kinos können sich entscheiden, ob sie den Film mit oder ohne Untertitel zeigen. Ich würde es in Deutschland unbedingt empfehlen. Hab mir übrigens sagen lassen von dem Regisseur, selbst in Österreich schauen sich Leute ganz gern die Fassung an mit den Untertiteln, weil es eben so heftig ist und weil man natürlich auch jede Nuance versteht, der schönen Dialoge und auch der sehr poetischen Texte.
1: Und dann haben wir Green Border, das ist der neue Film von Agnieszka Holland. Da sind wir gespannt. Die große polnische Regisseurin schildert da das Schicksal von Geflüchteten an der polnisch-belorussischen Grenze und wurde in Polen auch heftig attackiert für diesen Film.
0: Ja genau, von der alten Regierung. Das war wirklich heftig, als sie dann auch den Preis bekam. In Venedig wurde sie ausgezeichnet und sie erzählt in diesem Film ja die wahre Geschichte dieser Pushbacks. Also es sind mehrere Kapitel, ähm, schwarz-weißer Film, sehr eindringlich. Es geht um die Geflüchteten, die ja von Lukaschenko eben als Druckmittel eingesetzt wurden, über die polnische Grenze gebracht wurden und dort zu Opfern wären von beiden Seiten, also zu Gejagten in diesen sehr unwirtlichen, unheimlichen Wäldern. so großartig fotografiert übrigens. Und es wird sehr differenziert erzählt, und man auch sagen. Also Agnieszka Holland nimmt die verschiedenen Perspektiven auf. Der Geflüchteten ist eine syrische Familie, die im Mittelpunkt steht, der Helfer natürlich auch ganz wichtig und der Grenzpolizisten. Und das ist nie simpel oder vereinfachend. Also das sind jetzt nicht alles Helden oder Unmenschen, das sind Menschen in einer furchtbaren Situation, in der sie sich natürlich mit zum Teil auch falsch verhalten. Also das fand ich auch gut. Das ist ein sehr menschlicher Film. Die sind alle diesem Schicksal ausgeliefert. In Polen wurde sie sehr richtig ja für diesen erschütternden und aufrichtigen Film heftig attackiert. Der Justizminister damals hat ihr vorgeworfen, sie würde faschistische Methoden anwenden. Das muss man sich mal vorstellen bei einer Künstlerin, die Immer eine mutige Kämpferin war für Freiheit und für Menschenrechte. Sie hat damit ganz offensichtlich aber auch einen empfindlichen Nerv des alten, jetzt sehr vergangenen Systems in Polen getroffen. Hat dem Film nicht geschadet, vielleicht eher im Gegenteil. Er war in Polen sehr erfolgreich, der zweiterfolgreichste Film des Jahres.
1: Und jetzt kommt er nach Deutschland, Green Border. Und noch mhm. ein grenzüberschreitender Kinofilm. Das Debüt eines norwegisch-polnischen Regisseurs. Leif Igor Devolt heißt er. Ich hoffe, ich habe es richtig
0: ausgesprochen.
1: Mhm. <lacht> Norwegian Dream heißt der Film. Und das ist so Sozialdrama und Liebesgeschichte in einem, liest man Knut.
0: Ja, das fand ich sehr geschickt, diese Verbindung. Also zum einen ist das wirklich eine schwule Coming-of-Age- und Coming-out-Geschichte, eine Liebesgeschichte mit sozialen Konflikten verbunden. Also sehr realistisch erzählt. Ich dachte so, das ist vielleicht äh, ja ein Erbe von auch Andreas Dresen oder von Ken Loach. Das könnte man so als Referenz vielleicht nehmen. Ähm, ein junger Pole, Robert nämlich, arbeitet zusammen mit vielen Landsleuten in einer Fischfabrik an der norwegischen Küste, deren raue Schönheit übrigens noch so ein zusätzlicher Reiz des Films ist. Und dann verliebt er sich leidenschaftlich in den offen schwulen den Ivar, der Stiefsohn des Fabrikbesitzers, und muss sich dann bei einem Streik dort klar positionieren, was ihm sehr schwerfällt, auch zum Teil gegen seine Kameraden. Und der Film lebt vor allem von diesem sehr natürlichen Inszenierungsstil und dem intensiven Spiel der Hauptdarsteller, vor allem des Polen äh, Rubert Milkowski, ist ein großer Star in seinem äh, Land, also in unserem Nachbarland Polen, und des Norwegers Karl Beckelis Steinland. Und die beiden machen mit ihrem Spiel, mit dieser klaren, schön realistischen Haltung diesen Film über Arbeitsmigration, und über jugendliche Selbstfindung über Ländergrenzen hinweg. Wirklich zu einem schönen, sehenswerten Erlebnis.
1: Drei interessante neue Blicke auf unseren alten Kontinent, kann man sagen. <lacht> Aus ja. Österreich, Ricker, Musik ist höchstens ein Hobby, wienerisch mit Untertiteln und großen Emotionen. Dann Agnieszka Holland, Green Border, Aufrichtiger Film, sagt Knut Elstermann. Da geht es um die verdrängte, oft verdrängte Realität an der Grenze zu Belarus und aus dem Nordosten. Dieser realistisch schöne Norwegian Dream. Dankeschön, Knut, für die drei Empfehlungen. Eine schöne Kinowoche weiterhin. Ich danke. Wir haben auch längere Podcasts, Hörspiele und Features im Abo unter mdrkultur.de.